0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mardis. Aujourd'hui, je reçois une femme qui, lorsqu'elle est rentrée dans mon studio, est arrivée avec toute sa lumière et euh, sa joie. Et euh, ça fait vraiment du bien d'accueillir des... Euh, des, des femmes comme cela et euh, elle me confirme que, que ce podcast est un vrai, vrai, un réel bonheur parce que je rencontre des femmes extraordinaires. Bonjour André.
1: Bonjour Hélène et moi d'abord merci. Merci, toute ma gratitude parce que cette invitation pour moi, elle, est, euh, elle arrive comme, euh, comme un miracle. Je n'avais besoin, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais on ne va pas parler de toutes ces choses dans un premier temps. Mais je suis contente de rencontrer des femmes que je ne connais pas et qui seront contentes de connaître, de découvrir quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, mais plutôt l'enfance de cette personne.
0: Mm -hmm. et... et justement, c'est de cela dont on va... Enfin, de cela. Je ne sais pas de quoi exactement sera fait euh, cet échange, mais euh, ma, ma première question, est celle que je pose à toutes mes invités. c'est André, dis-moi ce que tu souhaites, quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: Je pense que euh, la question qui m'a été posée n'est pas euh, anodine. Et je pense que ce serait malvenu de commencer à raconter sa vie. Ce n'est pas un film, de raconter sa vie en commençant par aujourd'hui, qui pour moi n'est pas la réalité, puisque avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'étais enfant. Mmh. Et je pense que c'est cette partie que les gens qu'on occulte souvent quand on est devenu adulte et qu'on a un métier, qu'on qu a de la, de, comment dire, de, la, de, la, de la visibilité, si je puis dire. Eh bien non, là je me suis dit, mon enfance. Et j'ai trouvé tout naturellement, après notre discussion, j'ai trouvé tout, le, tout naturellement le chapitre dont il faudrait parler.
0: Ah, c'est magnifique. Alors, euh, à ceux, qui, qui, et ceux et celles qui nous écoutent, euh, André m'a dit, je suis une grande bavarde, donc il va falloir me cadrer. Oui. Donc, euh, j'aurais, je pense, à la, à, à la remettre sur des rails de temps en temps, parce que sinon, je crois que c'est une personne avec laquelle on échangerait pendant des heures. Alors, vas-y, raconte-nous tout.
1: Bon, alors euh, évidemment, ça a été, euh, comme je dis, ravie de rencontrer des autrices, des auditrices qui vont euh, entendre parler, d'une l'histoire, qui vont connaître l'histoire d'une autre femme. Mm -hmm. Et moi, mon histoire, elle est très particulière parce que moi, d'abord, je suis obligée de dire euh, mon nom, je suis une artiste et cette artiste, euh, avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui, elle est d'abord, elle, elle a grandi. Et puis, et c'est cette partie de mon enfance que je voudrais lever le voile sur ça pour que mmh. les gens me connaissent mieux. Mmh. Mais surtout, ce qu'il faudrait dire que cette émission me permet, moi, de de, de partager cette première tranche de vie, euh, précisément celle de mon enfance, mais aussi de l'artiste que l'on connaît, de ses réalisations, de ses productions, de ses difficultés, de ses attentes, de tas de choses, mm -hmm. et que les gens ne connaissent pas. Alors laissez-moi tout simplement vous accueillir de ma casse créole et je vous dis bienvenue dans ma vie, dans mon cœur, au Alors, centre de moi-même.
0: D'accord et avec grand plaisir. Alors dis-moi, ça commence comment
1: Eh bien. Parler de moi, ce serait commencer par dire que je suis née le 30 mars 1952. <rire> je suis guadeloupéenne et non pas martiniquaise comme beaucoup de gens pensent. Mmh. Je suis issue d'une famille, d'une grande fratrie de neuf enfants. Mmh. Je suis la cinquième, donc la pointe de la pyramide, donc pas facile du tout. Et euh, donc mes parents euh, sont des gens très simples, mais mon père est un grand travailleur qui nous a élevés dans de très bonnes conditions et qui nous a donné le goût et le respect du travail. Et je crois que j'ai hérité de cela, la rigueur, la promptitude et, et bien sûr l'audace aussi. Ensuite, ma mère, elle était avec neuf enfants, c'est pas facile de, de faire autre chose, femme au foyer, mais en même temps, euh, la secrétaire de mon père. Voilà, j'ai présenté mes parents, tous les deux originaires de D. Et pour vous faire rire un petit peu, parce que même si c'est pas de moi, mais en fait, comment mon père a connu ma mère? Tout simplement parce que il était orphelin. Il a monté, il a commencé à travailler avec une échelle, un pot de peinture et sa bicyclette. Et on l'a appelé le père de ma mère. L'a appelé pour peindre sa maison. Et quand il a vu ma maman jolie négresse, lui c'est un mulâtre, il, il est, est tombé, tombé amoureux. On amour -il, il est tombé amoureux de ma mère, de cette belle négresse. Et puis il ma grand mère qui dit, qui voulait, ou je ja, connais l'histoire en nous, il voulait amuser la mulâtre, l'ivertifier un moins bien ouais, mais nous fait, euh, maïque, il fait mon maillet, qui qu'a fait pour six pour. <rire> Et alors, bon, il va peut-être déranger mes auditrices, hein, non, non Pas du tout. Non, pas alors du donc, euh, et voilà, et mon grand-père qui dit non, 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 non pas question. Envie de faire à peine 15 ans en moins, papa m'a démaillé à fille en moins. Voilà, ça c'est cette partie que, que j'aime beaucoup raconter parce que c'est vrai. Et en fait, des parents très, très sévères qui nous ont bien élevés papa, il est très certes, mais travailleur. Et puis voilà, maman qui était sa secrétaire. Voilà. Donc, euh, j'ai posé un petit peu d'abord mes parents. La fratrie, nous sommes six filles, trois garçons. Mmh. Moi, je me situe, comme je dis, à la tête de la, de la pyramide, l'apex comme on dit. Difficile de satisfaire. D'un côté, la partie par là. De l'autre côté, c'est un vrai métonome. Hein, mmh. Mais c'était très difficile dans ma vie. Et ça m'a joué beaucoup de tours. Mmh. C'est une histoire un petit peu particulière. Je dirais presque holistique. Parce que nous voilà en vacances. Et tout d'un coup, un soir... Je vois sur le mur, alors que je dors, j'ai les yeux fermés, une lumière. Et la lumière qui s'approche de moi, et m'enveloppe entièrement. Je suis enfermé dans un halo de lumière. Mon Dieu, à mon âge, je ne peux pas. Je mets l'oreiller sur la tête. Tu avais quel âge eh ben, Je devais avoir euh, entre 9 et 10 ans. Voilà, entre 9 et 10 ans. Effectivement, on est en vacances à Petit-Bourg, les cousins, etc., dans la maison, etc. Et tout le monde dort dans le Galta. Et là, dans la nuit, je vois cette lumière qui me réveille. J'ai les yeux fermés. Et je mets l'oreille sur ma tête, sur ma, ma tête. Mais plus qu'à mettre tes oreilles là, plus à mettre tes draps là, je vois encore la lumière. Une hâte que le soleil se lève, que le coq chante, et que je me lève et que je puisse aller raconter à ma famille ce qui s'est passé. Alors là, hilarité générale. Comme tu es toujours en train d'inventer des histoires, tu es trop en train de, de... Ah oui, tu es ouais, en merdant. Mais tu... Mais je fabulais. Et là, non, pas du tout, on ne m'a pas prise au sérieux. Ma lumière, en tout cas, au fil des ans, ma lumière, elle chancelle, mais je ne l'ai pas oubliée. Et cette lumière, à mon insu, m'a accompagnée toute ma vie. Et c'est aujourd'hui que je comprends l'importance de cette lumière qui m'a protégée, qui était pour moi comme un rempart et qui m'a permis de me protéger dans mon long parcours en solitaire, dans tout ce que j'ai fait, et qui m'a protégée de toutes les agressions, euh, je dirais, euh, physiques et, euh, et verbales dont j'ai été victime parce que incomprise. Et c'est aujourd'hui que je comprends ce qui m'habitait, ce qui m'habite encore, cette entité qui m'habite ne peut pas être, qui voit ce que je ne vois pas et qui, a en fait, déstabilisé les gens. D'où les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle, dans ma vie artistique et dans ma vie euh, familiale. Tout ce qui est arrivé dans ma vie, c'était euh, euh, oui, c'est André, c'est André, c'est André, c'est André, André, tout, 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 tout. Mais je dis, mais à un moment donné, mais c'est pas possible. On dirait comme je suis comme un champignon sur un tiroir humide et que je suis quelque chose. J'avais une mauvaise considération de moi. Je manquais de confiance à un moment donné parce que moi, j'étais pour moi, comme je dis, lumière. C'est vrai que j'ai un caractère de volcan. C'est vrai parce que c'est maintenant que je comprends tout ce qui m'habite. Donc, alors ça, dans la famille, difficile. Et moi, moi, j'avais une chose, c'est que moi, je me dis que je suis quand je vais faire du théâtre. Je vais chanter. Ah, tu parles. Hein, mais à l'époque, on n'avait pas, pas question de chanter, de faire du théâtre. D'abord, on apprend à l'école. Mm -hmm. Il faut. Mais tout ceci, c'est que la mère, qui était très autoritaire, eh bien... D'ailleurs, j'ai pris ça, j'ai hérité de son côté aussi, il ne faut pas me cacher ça. Oui,
0: hein? Hein? oui, non, mais ça, j'avais compris que tu étais autoritaire, je l'avais perçu, <rire> je l'avais senti, absolument.
1: Mais ça m'a aidé dans mon métier, j'en avais besoin, voilà. Et alors, euh, ma mère qui dit non, pas question, il faut apprendre à l'école, etc., etc. Moi, j'ai suivi les choses, mais la petite lumière qui est en moi, et puis, comme je dis, il faut aller au bout de ses rêves, parce que j'avais un rêve à réaliser. Je ne sais pas lequel, mais j'avais un rêve à, lever, à réaliser, et celui d'être un jour de chanter. Et surtout quand j'ai connu un jour, j'entends à la radio une voix qui m'émerveille, la voix de Monde Rivel. Oh, mon égérie. Et je me mets à pleurer, je me dis, quand je serai grande, je vais chanter comme femme de Virelle. Parce que rappelle-toi, on ne parlait pas le créole à l'époque. Et là, « femme » c'est créole, « alors femme de Virelle » que je dis. Absolument. Ah, et là, oui, c'est vrai. Et alors, euh, quand euh, je dis ça, et beaucoup plus tard, je rencontre cette dame, mais je cultive en moi cette envie de chanter. Je me mets à chanter. J'ai même hésité imiter la Castafiore. Et un jour, je chante, les, tu sais, de Hergé là, tu sais, dans Tetem Milou là, la Castafiore qui chante, je ris de me voir si belle en ce miroir. Et je me mets à chanter. Mon Dieu, j'ai fait la maison trembler. On m'a poussé... Tais-toi, André, tu nous emmerdes avec ta voix. Waouh un péchu. Mais tu sais, quand on te fait envaler quelque chose qui sort de toi, j'aurais pu être une chanteuse lyrique. Et devine ce qui m'arrive. C'est que quand j'ai un concert, tu sais que Winnie, tu sais, c'est une chanteuse, mais tu n'entendras jamais la voix de Winnie chez elle. Hein? Et tu es ma voisine. Je ne chante pas chez moi. Je répète en studio, mais je ne chante pas. Et c'est là maintenant, face à toi, que je comprends d'où ça me vient. Et je chante, je répète dans mon cœur. Et oui, grâce à ton émission, je découvre quelque chose que je n'avais pas encore pu voir, pu déceler. Et je chante ton mot. Je dis, mais pourquoi tu ne répètes pas Tu ne chantes pas la même Je vais chanter dans la voiture. Mais voilà toutes ces parties de choses qui, déjà, m'empêchent de m'épanouir. Mais quand tu as quelque chose dans ta tête, parce que je me rends compte que le caractère que j'ai, j'étais insoumise. Et j'ai tenu bon. Et j'ai tenu bon et j'ai fait ma route. Et voilà qu'un jour, j'ai la chance de rencontrer de et Moune de Rivelle, que je vais venir en Guadeloupe. Et Moune de Rivelle, qu'est-ce qu'elle me fait comme cadeau elle, Comme mission, elle me, elle me donne une mission, celle de sauvegarder la chanson traditionnelle créole. Et moi, je suis là à dire simplement merci Moune. Et les années qui passent Les années passent, mais avant de chanter, j'ai un métier, je travaille. Quel était ton métier mon premier métier, alors il faut dire d'abord que j'ai fait des études et j'ai fait des, des études d'assistante de direction de et du commerce. Voilà, n'est-ce pas Et je me suis retrouvée à Vichy, dans l'Allier et euh, là, j'ai fait mes deux ans d'études et puis après, j'ai fait des stages dans la région parisienne. Après, je suis rentrée en Guadeloupe et à l'époque, on installait les, le VVF en Guadeloupe, Village Vacances Famille. Et là, je vois, on recherche quelqu'un et moi, je suis là, je dis, il me faut cinq, cinq ans d'expérience professionnelle, je ne les ai pas. Mais je dis non, il faut commencer par quelque chose et j'envoie mon CV. Et le directeur qui départ, que chez mes parents, je n'oublierai jamais ça à Pointe-à-Pitre. Et mon CV est accepté et je me vois là secrétaire de la délégation régionale anti-guadeloupe-partinique. Donc, je fais cinq ans. Et puis là, plus tard, le directeur qui était, euh, qui était caucasien, il, il repart. Et là, on me met en guadeloupéen. Et le guadeloupéen ne travaille pas. Il a un salaire miroboulant. Moi, je fais tout le travail et je commençais à m'ennuyer. Moi, j'aime apprendre. Et là, je donne ma démission. Il me augmente son, mon salaire pour que je reste. Mais j'ai dit, un patron ne fait pas ça. Donc, je suis partie. Après que je suis partie, plus tard, quelques temps, j'ai fait quelques temps chez un garagiste, ça ne me plaisait pas. Et après, il y a, on cherche quelqu'un pour la direction du Luto en Guadeloupe. Je postule et je suis acceptée. Alors, je dis, monsieur, j'accepte la condition de partir en formation. Je pars en formation à Moussy-le-Vieux. Et quand je vais en formation, qu'est-ce que je découvre que la Guadeloupe est 24e la Martinique, 23e. Mais nous dernier quand même. Les Antilles, ce n'est pas brillant. Eh bien, quand je retourne, figure-toi que ma sévérité au travail, j'étais détestée, hein, parce que je connaissais l'utilité d'avoir un travail bien fait, de bien former les détaillants et d'éviter qu'ils fassent des bêtises. Et là, tiens-toi bien, de 24e, je suis arrivée, la Guadeloupe est arrivée 5e position. Et quelques temps après, le grand patron nous appelle en disant que la Guadeloupe. Et première à l'échelon national. Mes ennuis ont commencé. Et mon patron me dit, il faudrait que vous démissionniez, André. Je lui dis, monsieur, j'ai fait une faute professionnelle. Vous m'avez embauché il y a quelque temps, vous étiez satisfait de mon travail, est-ce que j'ai commis une faute Et moi, petite femme, très insoumise, etc., qui fait son travail, eh bien là, on me demande de démissionner. Et je lui dis, monsieur, si je démissionne, ça voudrait dire que j'ai commis une faute grave, et ce n'est pas le cas. Et de sur quoi, je ne pourrais même pas percevoir mes assidiques. Eh bien, j'ai insisté pour être licencié de façon à bénéficier de mes ascétiques. Je suis allé au prud'homme. Mon prud'homme a duré dix ans. Et c'est Maître Démocrite, qui était l'avocat, dix ans.
0: As-tu gagné ton procès
1: Je l'ai gagné. Et quand je l'ai gagné, je dis plus jamais je ne travaillerai pour un patron. Et c'est comme ça que j'ai montré ma première entreprise d'événementiel. Et en même temps, parallèlement, mes frères, je suis même partie au Canada... À un moment donné, parce que je n'avais marre de la Guadeloupe, ça ne suit pas. Et je sentais cette... Ça fourmillait en moi, j'avais besoin d'aller autre part, d'apprendre. Et je suis partie au Canada, j'ai fait l'école McGill. Je dis, je vais rester là-bas. J'ai fait l'école d'art floral. J'ai appris le métier de ballonologie. C'est moi qui ai été conduite aux Antilles. Le métier de ballonologie, c'est avec les ballons, pour les mariages, etc. Et les premiers décors qu'on a vus, c'était au premier salon du mariage, avec Madame Meuglon, qui est décédée aujourd'hui. Et puis voilà. Eh bien voilà mon histoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose en moi c'est que j'ai besoin de chanter. La musique, le La chant. musique est en moi et le, la musique qui m'appelle. Et puis finalement, je me retrouve à, à comment dire, à, à, un jour, à, à se dire, mais, écoute, tu ne vas pas rester comme ça, il y a quelque chose qui t'attire, il faut chanter, tu travailles, tu es heureuse, d'accord, mais il y a autre chose. Et je décide alors de me lancer. Je me lance et c'est comme ça que j'appelle Moon de Rivelle et je lui dis, Moon, euh, je voudrais vous rencontrer. Parce que je voudrais chanter et vous demander l'autorisation de chanter vos chansons. Et c'est comme ça que je pars à Paris. Elle me reçoit. C'est dans quelle année Oh là là, quelle année doudou, quelle année, j'avais Oh là là, tu me poses. J'avais 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 30 37. J'avais 35, j'avais 35, 35 oui, à peu près. Et là euh, quand je pars, ouais, euh, j'arrive chez elle et c'est là que c'est cocasse. Je pars en frousse de l'autorisation à la dame de chanter ces chansons et, et voilà le fond, encore mauvaise formation. Ne qu'apprendre vous quand on chanson à la radio, il y a pas qu'à dire qui mon qui autait, qui mon qui compositait, qui qui tout ça. Et c'est la personne qui chante, on dit que c'est Winnie qui chante et puis c'est ma chanson. Non, pas du tout. Et j'arrive, et elle me dit, vous êtes de quelle famille Je lui dis, je m'appelle André, mon chéri. J'étais là, je, je suis d'une famille issue de neuf enfants, je lui raconte un petit peu. Elle me dit, vous voulez quoi J'ai dis, madame, je suis vous demander, j'aime la biguine et je suis vous demander l'autorisation de chanter ma chanson, de chanter vos chansons. Ah, je ne donne pas mes chansons à n'importe qui. Ah bon Imaginez un petit peu comment je me sens. Donc, et vous chantez quoi Je dis ces jeunes gens-là. Euh, Excusez-moi, euh, c'est bien André, votre prénom Oui, madame. Mais ça, ça ne s'appelle pas, je dis ces jeunes gens-là. Ça s'appelle « C'est vous même qu'il en mou ?» Et ce n'est pas une de mes compositions. C'est une composition d'Al-Lirva. Eh bien, ma fille, en descend, j'ai eu la nuit série, hein Vraiment Je fais Guadeloupe pour aller, voilà. Mais, tu sais, quand on a une belle âme, quand on a de la générosité innée en soi, elle a reconnu le timbre de ma voix et elle me dit, bon, elle se lève, elle va au piano et elle me dit en oh, quelle tonalité mais dans mon état je suis incapable de savoir qu'est-ce que ça veut dire tonalité encore j'ai oublié, qu'est-ce que c'est qu'une tonalité en ped. et là elle voit mon trouble mais avec le thème de ma voix, professeur de musique n'est-ce pas et elle me met au piano je dis ces jeunes gens je pas je pas mais! Pas même un petit anti-geste, un geste, anti Et différent, il pas seulement apprécier le sentiment. Ou pénible pour moi, doudou. Je ne suis pas allé plus loin. Elle a bondi de son tabouret, m'a serré dans ses bras. Et elle m'a dit. Quelqu'un de mon pays, quelqu'un de ta génération qui s'intéresse à ce que je fais, après ma mort, toutes mes chansons vivront à travers toi. Et voilà l'histoire. Et voilà comment j'ai hérité de ce titre d'héritière spirituelle de Monde Rivelle.
0: Elle est décédée combien de temps après cette rencontre
1: Oh Quelques années après, puisque moi... Vous j avez eu l'occasion de vous revoir régulièrement. Mais tant mieux que ça, c'est que j'ai eu l'occasion de la faire venir. Elle m'a fait venir chanter à Paris. Mm -hmm. Ensuite, je suis rentrée toute exaltée en demandant à Gérard César, aux gens de la radio, RFO, de faire venir cette dame avant qu'elle disparaisse. Et finalement, c'est moi qui... Qui l'ai fait venir qui l'ai fait venir. Oui. Et alors, je, je la fais venir, et finalement, j'organise ce concert au Centre des Arts, rencontre de la chanson créole, et c'est là qu'elle me donne, qu'elle qu me transmet son flambeau de chanson, et puis la suite, euh, comme beaucoup de gens connaissent, et voilà comment Winnie Kaona est entrée dans la chanson, comment j'ai fait ce parcours. Et il s'avère que, quelques temps après, elle est morte, elle est morte en, 2000, en 2015, et, euh, et d'ailleurs, quand je l'ai fait venir, elle avait, 80, elle avait 76 ans. Et elle a dit, moi, je ne sais pas si je reviendrai, mais elle, elle va me remplacer. Et c'est comme ça qu'elle m'a transmis son formulaire de chanson avec la mission de sauvegarder la Biggin. Et c'est ce travail que j'ai eu. Nous sommes en 19 novembre 1994. Et 29 ans plus tard, donc nous arrivons là. Eh bien, grâce au travail que j'ai pu faire, grâce à la commémoration du centenaire de sa naissance que j'ai fait en 2018, eh bien, qu'est-ce qui se passe je crée plusieurs actions, dont les trophées de la Bigin Monde de Rivelle. Et il faut dire quelque chose, que j'ai porté la Bigin à un moment donné où la mode voulait que, que l'on soit au cœur et rien d'autre. Et je le dis avec une certaine et avec modestie, mais en même temps, il faut prendre conscience qu'à un moment donné où personne ne s'occupait de la Bigin, moi, je l'ai portée à bout de bras. J'ai une question pour toi. D'où vient ce nom c'est une très bonne question alors Winnie Kaona euh, je dois ce nom à deux femmes extraordinaires l'une qui s'appelle Winnie Mandela, africaine d'accord, et qui est militante Mandela. de l'ANC, n'est-ce pas, de seconde épouse de, de, de Nelson, Nelson Mandela Mandélé. et qui a mené un truc contre l'apartheid une lutte contre l'apartheid et l'autre Anna Kaona, c'est une guerrière qui a combattu ces, 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 ces hommes euh, 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 qui l'ont fait beaucoup de souffrir et qui l'ont d'ailleurs tuée qui l'ont pendu. Euh, c'est Nicolas Ovanda qui l'a pendu et c'est Anna Kaona. Mais comme j'ai un nom, mon prénom c'est André, j'ai supprimé André, je suis supprimé Anne et j'ai gardé Kaona en mettant un K. Et donc de côté on a l'Afrique, de côté la Caraïbe, synthèse des deux, l'antillaise.
0: D'accord. Et cette lumière, on revient à cette lumière qui, qui t'a enveloppée quand tu étais à l'entrée de l'adolescence, tu as l'impression que c'est ta mission de vie qui, quelque part, et ce jour-là, t'a été transmise
1: Oui, c'était ma mission de vie, et je comprends pourquoi aujourd'hui, et puis d'ailleurs, ben parce qu'il faut peut-être, tu me donnes l'occasion de parler de ça, euh, quelqu'un me voit comme ça, mais on ne peut pas s'imaginer quelle quête spirituelle que j'ai menée toute ma vie. Petite, on te baptise. Tu fais catéchisme, tu fais tout ça. Et puis à un moment donné, je me sentais plus à l'aise à l'église. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là Et je commence à lire euh, Allen Kardec, aller sur, de lire Carlo Jung, aller sur la tombe d'Allen Kardec au Père Lachaise, de lire Joseph Murphy. J'ai soif de, de, de connaissances, de choses beaucoup plus élevées que de Je vous salue Marie, que de, de, de faire les petites prières que l'on faisait toujours. Et puis là, non, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et puis un jour, eh bien moi, je me retrouve en aide. J'ai fait 12 ans de méditation Sida Yoga. Je suis partie en ashram. Pendant un mois, j'ai découvert des choses. Et puis après, 12 ans que ça a duré, et puis un jour, je suis décoratrice, grâce à mon métier, mm -hmm. j'ai un mariage à faire. Et c'est là, il s'agit du mariage de, de quelqu'un qui va épouser le fils d'un imam, en Guadeloupe. Et là, c'est moi qui fais le décor. Et allez savoir pourquoi, je fais un dôme, je fais une Synagogue, dans le décor la façon dont c'est fait. Et je ne sais pas faire ça. Toujours, dit-il. Et c'est là, je discute avec l'imam, et bien là, je me convertis à l'islam. Et ça se fait d'une façon très simple, beaucoup plus simple que... que, 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 que Voilà. Et euh, donc, et voilà, je suis pendant 13 ans, je suis musulmane.
0: D'accord. Et depuis 13 ans, enfin, depuis 13 ans, tu es musulmane, ou euh, tu fini. as été très, très... J'ai été, été, alors, 12 ans à la de méditation,
1: c'est yoga, 13 ans d'islam, et puis un jour, j'ai un ami qui m'emmène un livre... Et qui me dit, je t'ai emmené un livre qui s'appelle le livre de Ramta, le livre blanc de Ramta. Je ne sais pas si tu pourras le temps de le lire. Alors, je lui dis, mais d'abord, je ne sais pas si tu vas le lire. Mais je lui dis, mais attends, je ne t'ai rien demandé. Tu es en train de me dire si ça va jouer le temps ou si ça va me plaire, etc. Et voilà, mais je suis musulmane. Alors là, après avoir fait mes ablutions du matin, parce que moi, je suis très sérieuse dans ce que je fais, eh bien, je me mets après à lire le livre. Je suis au premier chapitre et je découvre des choses Extraordinaire. Eh bien là, c'est comme si j'étais devenue. Tu sais quand un, euh, la, la chenille devient papillon. Mm -hmm. Eh bien, je me suis décarcassée de la de la chrysalide. Voilà. Ok. Ta 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 ta. Tout s'en va. Je me sens me déshabiller. C'est comme si tout ce que j'avais acquis de recherche, de recherche, etc. Tout tombe et je me suis retrouvée en me disant que je suis à la fois chapelle, église, synagogue, euh, cathédrale. Tout ceci. J'ai tout acquis. Et tout est en moi maintenant. Et ma vie spirituelle s'est épanouie de cette façon. Je n'ai plus de religion, je n'ai plus rien du tout. Je suis moi, avec tout ce que j'ai acquis et j'ai appris beaucoup de choses de l'univers, de tas de choses, de la nature. Et voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et c'est le chemin parcouru. Donc c'est toute cette traversée. Et cette lumière était déjà venue me chercher, mais comme j'ai souvent été contrarié, parce que difficile, j'en ai eu un. Hein, c'était l'époque, hein. je suis même allée une petite anecdote, je faisais pipi au lit, j'étais atteinte des des, des comme on dit. Et bien là, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai pris des, des des fessées pour ça, des douches froides, des petites pancartes sur le dos, "André fait pipi au lit, et à l'école à moi... l'école avec... Ah oui, c'était pour me faire tout pour me faire perdre. Et ben tu sais, j'ai défini avant qu'il y ait autant de tags dans le pays, et ben moi j'ai su dessiner avec mes bains d'urine, j'ai su dessiner des fraises ce que je voulais mettre là, et je dormais avec des couches. On me mettait dans un berceau mais tout ceci <rire> mais j'en ris aujourd'hui et je suis contente d'en rire tiens je, suis, je me suis point à en rire là maintenant mais tout ceci c'était c'était dur à supporter défaissé aussi et dans tout ça mais il y a quelque chose qui se développait en moi c'est ce petit côté de, de l'artiste qui mue qui peut pas sortir de sa coquille parce que souvent trop freiné freiné par des fessées, par des candidatures, par des mensonges, me mettre à genoux. Mais non, je n'ai pas dit ça.
0: Mais tu as réussi à devenir l'artiste que tu souhaitais être.
1: Oui, et euh, souvent incomprise malheureusement par les gens. Et puis aujourd'hui, je ris de me voir, non pas si belle en ce miroir, mais je ris d'avoir pu transcender, traverser tout ça. Et de dire qu'en en fait, quoi euh, des épreuves, cette j'en ai eu. Je ne vais pas parler, je ne vais pas, je vais pas en, en les dire. Cette émission qui me paraît tellement et qui me donne la joie au cœur, en fait, parce que quand je suis arrivée, je pensais que j'allais avoir un temps beaucoup plus euh, grincheux, plus plus triste, etc. Et je me dis non, je puis non parce que le bébé de trois mois que j'étais, donc je te montrerai la photo tout à l'heure. Je suis déjà souriante et c'est Abel Denis qui avait fait la photo. <rire> les photographes d'antan, Abel Denis, Mémiette, ça vous dit quelque oui, chose oui, oui, Eh ben voilà, bien voilà, il était quand même, nous toutes a fait photo, voilà.
0: Merci d'avoir partagé avec nous cette histoire-là. Mais c'est une histoire, c'est un cheminement spirituel que tu as partagé avec voilà, nous. Et c'est peut-être ce cheminement spirituel qu'a que, qu connu André, mais qu connaît pas, enfin, que les gens qui connaissent l'artiste ne connaissent pas forcément. Oui, oui. Et c'est en cela que je te remercie d'avoir justement... Euh, ouvert laisser cette... tomber euh, la carapace de l'artiste pour parler ah oui, d'André et de la spiritualité oui, d'André oui, oui. merci beaucoup d'avoir accepté et, et je cela. te dis
1: et je te dirais même que euh, euh, aujourd'hui être humain comprise euh, ben moi je me dis carrément que aujourd'hui euh, les gens vont me découvrir avec un œil un autre œil d'une part et puis parler de spiritualité je crois que c'est ce qui nous nourrit il ne faut pas avoir peur de dire, il y a des gens qui, qui aiment parler de spiritualité, moi je ne parle pas de spiritualité pour en parler, parce que aujourd'hui au départ, c'est une partie de ma vie, et de voir où ça m'a amené et ceci qui me conduit, c'est comme une échelle qui me conduit là où je suis. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu ton... Ton, ton protocole, si je puis mmh. dire. Et tu as, tu as dit quelque chose, si tu permets. Tu m'as dit que si chaque vie est unique, quel conseil aimerais-tu euh, donner aux femmes qui pourraient être dans une situation similaire à celle que tu as traversée Moi, je te dirais, d'abord, on est un film des rêves qu'on ne réalise pas. Et nous sommes tous, nous avons tous en nous des données dont nous sommes fiers. L'intelligence, le savoir-être l'amour, la lumière, il faut laisser cette porte ouverte, le savoir recevoir, la passion de notre langue, le créole, l'irrésistible attrait de, de notre cuisine, de notre musique. Nous avons tout ça en nous. Ne jalouse pas celui qui l'a. Trois, tu dois tu infirmes des rêves, mais toi, la même chose tu as, mais ouvre ton cœur. Vas-y, ne regarde pas l'autre parce que tu risques de t'égarer. L'autre a son ADN et toi, tu as ton ADN. Et tu m'as dit encore, pour finir, quelle est cette petite touche d'espoir que tu aurais aimé insuffler aux femmes en général Et je te dis encore, n'hésitez pas à partir à la conquête de vous-même. Allez-y, car qui n'ose rien n'a rien. Faire taire ses peurs. User d'audace, de confiance en soi, à se laisser emporter joyeusement de la métamorphose régénératrice de l'inconnu, du futur et surtout de jeter sans scrupule aucun un petit coup de en arrière pour voir le chemin parcouru Très avec important. fierté ailée. Et j'aimerais terminer, tu permets, ma chère Hélène, par quelques extraits de ce poème qui m'a été offert par un ami un simple ami qui m'appréciait en tant qu'artiste. Mm -hmm. Tu permets Mais je t'en prie. Je me suis permise d'emmener dans mon livre parce que j'ai écrit mon autobiographie qui dira tout. Et, et là, donc, ce poème, c'est à la page 33, je crois. Eh bien, il dit Winikauna on forme fier. Et c'est comme ça que l'on m'appelle, que l'on me voit. Mais on forme à caractère, mais on forme qui, qui caplait. Forme limier. Femme a mais femme qui kakwe. Winnikawuna, femme qui j'avoue misé, Femme qui ka souffé, qui ja souffé Femme qui j'assouffé, ja 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 mais femme qui j'abatte la guerre Mais femme qui pokori te a Enfin, Wini ja on en femme à valet, j'a manqué respect en lou, en lou, en lé, pas d'avoir, Yo pa vli mou, veiller monter en lé. Mais Winnikawuna toujours été Enfant me fier. Et c'est ce que je souhaite à toutes ces femmes. Qu'elles qu soient fières. Qu'elles soient fières de ce qu'elles sont. Elles sont regardées dans le miroir. Elles sont belles. Nous sommes toutes très belles. Non, on ne veut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que sinon... Moi, un exemple très simple. Quand des gens me disent « J'aime la robe que vous portez. » Je lui dis « Oui, mais même si vous faites la même, vous ne l'aurez pas. Elle ne va pas vous porter de la même façon que moi. Elle est belle parce que c'est moi qui la porte. Parce qu'il y a tout en moi. » qui transpire dans cette robe, ma personnalité, ma valeur, mes, 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 mes vertus, tout ce que j'ai. Alors que vous, si vous imitez en vous oubliant,
0: le résultat ne sera pas le même. Ne sera pas le même. Voilà. Soyez fiers de vous-même. André, je suis heureuse. <rire> heureuse que tu sois venue à mon micro. Alors, je suis très contente parce que euh, tu as entendu parler du podcast et que spontanément, tu as voulu y venir. Je suis très contente. J'espère que ce message sera entendu. Je l'espère aussi. Parce que les femmes sont extraordinaires et qu'elles ont de quoi être fières.
1: Elles ont de quoi être fières et, et je pourrais leur dire, il faut arrêter de se faire cette concurrence déloyale entre nous-mêmes, d'être solidaires, parce que, notre, comme je dis, notre première prédatrice, c'est la femme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut s'aimer. C'est pas seulement parole en lait, il faut vraiment s'aimer. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y.
0: Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui
1: Je suis heureuse, mais il me manque quelque chose. Parce que je me suis rendue compte que je ne me suis pas occupée de la femme-femme qui pensait qu'un jour, elle aurait vraiment besoin d'une compagnie, d'un compagnon. Et aujourd'hui, je me rends compte, parce que j'ai dit mon âge tout à l'heure, je ne l'ai pas dit à mes auditeurs, mes auditrices, que j'ai 71 ans. J'ai 71 ans et je me pensais pas que j'allais me retrouver avec ce poids-là. Maintenant, ça commence à me peser. Alors, moi, je vous dis, <rire> si vous avez quelque part dans vos tiroirs quelqu'un de très sérieux, <rire> à ma taille, à ma mesure, et non pas à ma démesure, écoutez, faites-moi signe. <rire> en, tout cas, en tout cas, je note.
0: Que tu gardes le sourire, et ça c'est le plus important. Merci mille fois d'être venu à moi. Je suis vraiment
1: trop <rire> contente de t'avoir reçu.
0: Merci, merci. Et euh, je te souhaite encore plein, 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 plein de petits et de grands bonheurs.
1: Merci beaucoup et bonne chance à ton émission qui, à mon avis, revigore un petit peu l'esprit de toutes ces femmes et c'est ça porte du, du baume au cœur Merci à vos auditrices et puis si je dis-moi bonjour à de l'émission, là. À bientôt. À très bientôt, est Au revoir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femmes Co